0: Au fil des mots, Laurence Dorlac.
1: Je m'appelle Nadia Albertini je suis styliste pour la broderie et la haute décoration.
0: Ce n'est pas une simple interview audio que vous allez faire avec Nadia Albertini. C'est une rencontre avec une vraie passionnée de création. Broder, manier les points, les matières, les matériaux. Au fil des mots, vous entendrez combien tout est inspirant pour Nadia, jusqu'à mener parfois à des superpositions étonnantes sur ses toiles à broder. Voilà assurément une brodeuse haute couture, haute en couleurs. Historienne de la mode, Nadia Albertini peut nous embarquer. Et on l'imagine aisément explorant les magazines de mode, écumant dès qu'elle le peut, les étagères remplies de tissus, de gaz, de sequins, de coquillages, de verre, pour broder. Dire qu'elle est tombée dans tout sa petite est assez juste, puisque, de retour du marché au Mexique, sa grand-mère lui achetait, pour quelques sous, des morceaux de tissu sur lesquels des dessins étaient tamponnés à broder. Désormais, c'est la haute couture qui fait son marché avec Nadia et détermine avec elle ce que l'équipée de brodeuses qu'elle va réunir va pouvoir réaliser pour nous faire rêver. Depuis 20 ans, Nadia Albertini s'intéresse aussi à un couple mythique des coulisses des tissus de mode. André et son mari René Breguet. Cette maison Breguet a alimenté les créateurs pendant plus de 50 ans, la première moitié du XXe siècle. Nadia va bientôt le raconter dans un livre. Je peux donc me piquer de dire qu'il y a fort à parier que nous reprendrons bientôt avec Nadia Albertini le fil d'une conversation. Mais dites-nous Nadia, le premier jour, du premier moment où vous avez commencé une broderie, c'était comment Et c'était grâce à qui euh,
1: C'était une broderie sur une toile Aïda. C'est un motif floral que j'ai fait quand j'avais 6 ans avec ma grand-mère. Euh, et en fait, j'apprenais en suivant un, un manuel de broderie des années 30, je pense, qu'elle avait gardé de sa grand-mère ou de sa mère ou je sais pas qui. Et l'album, en fait, le catalogue, il, il tombait vraiment en miettes, en fait, où toutes les feuilles étaient détachées. C'était, je crois, euh, un motu de jonquille, si ma mémoire est bonne, oui, c'est ça.
0: <rire> en quel point
1: euh, un point de croix euh, basique. Et euh, je crois que je dois l'avoir encore, cette petite broderie, j'ai dû la garder.
0: Du coup, bon, c'est une occupation euh, de l'esprit, euh, du cerveau, des mains, évidemment. Ça en fait pour vous euh, quelque chose qui relève d'une gymnastique, d'un langage Ça devient quoi au fil du temps pour vous, cette histoire de broderie
1: Pour moi, c'est une... En fait, une deuxième nature. Je vois tout, euh, tous les motifs, tous les dessins que je peux voir, tous les rythmes de... de de couleurs que je peux voir autour de moi, je les traduis tout de suite en « Ah, comment je ferais ça en broderie »« euh, Est-ce que je ferais ça que au, au fil »« euh, Est-ce que je ferais ça avec des paillettes »« Est-ce que je traduis ça avec des tubes ?» euh, Pour moi, c'est permanent. Parfois, dans ma tête, je me dis « Ah tiens, oui, la prochaine broderie, il faudrait la faire comme ça. » Donc, la première étape serait d'appliquer euh, d'abord le velours, puis faire une incrustation, puis évider. Enfin, euh, c'est un peu une déformation, mais... Mais j'y pense tout le temps.
0: Avec un mélange, quand même, ce qui est votre patte, c'est... Bien sûr, il y a des points, mais il y a toujours ce principe de, de superposition, de juxtaposition et d'oser euh, broder, accrocher quelque chose au tissu, quand même. C'est un peu votre truc, ça.
1: Oui, oui, moi, je, je mélange des tas de choses. Ça m'arrive de mélanger... Euh... Des plumes, du tissu, du verre, enfin euh, toutes, les, toutes les matières qu'on a à disposition. Et euh, ce que j'adore aussi, et même si je ne suis pas en déplacement professionnel et je ne suis qu'en vacances, quand je vais euh, par exemple à Tokyo, je ne peux pas m'empêcher de faire tout le tour de tous les magasins de perles et de paillettes et de plein de choses, de mercerie. Et je sors euh, avec des sacs et des sacs entiers de matière.
0: Contente euh, parce qu'elle a sa matière. Voilà,
1: parce que j'ai des matières, parce que je me dis ah je vais pouvoir jouer avec des avec des mélanges que je connaissais pas.
0: Alors d'où ça vient ça Est-ce que c'est le côté mexicain, le côté français, le, la pointe de, de de américain aussi parce que vous êtes mmh. très branché aussi sur ce continent là
1: je ne sais, je sais pas, je pense que c'est aussi euh, ma formation à Dupéret, le fait de dépasser un petit peu les, les limites ou dépasser ce qu'on connaît ou ce qui est déjà établi et euh, venir mélanger euh, d'autres choses, faire venir d'autres univers en fait, dans la broderie. Ça nous est arrivé à duperré par exemple, de, de chercher les motifs un peu inédits. Et en fait, c'était l'idée de prendre du papier, des crayons, enfin des, des crayolas, et aller prendre des empreintes euh, des de de bouches d'égouts dans le métro de gris dans le métro de gris dans la rue et ça crée mine de rien des des patterns des des, des vraiment des motifs des répétitions Incroyable qu'on voit tous les jours, mais traduite d'une autre façon. Et ça, ensuite, ça peut servir comme dessin pour une broderie, en fait.
0: Voilà, on voit l'école qui vous pousse à aller dans la créativité, à oser des choses. Mais si on revient aux propos de broderie en elle-même, est-ce que c'était satisfaisant, ces études de broderie à l'école Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait en dire
1: Grâce à Duperré, je pense que oui, j'ai appris à, à aller chercher dans plein d'univers différents. Mais la technique, euh, même de la broderie, le fil, l'aiguille, euh, le crochet, euh, je l'ai appris soit avec ma grand-mère, soit toute seule. En faisant des expérimentations, en voyant faire d'autres, euh, et surtout, surtout en essayant des choses. Moi, c'est ce que j'appelle euh, des gens qui font du, du yoga et disent souvent take it to the mat, et en fait, moi, je dis take it. To de frame, parce que moi c'est quand il quand y a un truc qui va pas, quand je trouve pas des solutions quand je suis stressée, quand je suis débordée et, et, et que je vois pas le, la, la solution venir, en fait je sors toutes mes matières je sors tous mes fils je me mets devant le métier à broder avec un, une base très simple soit une popeline de coton ou un organza et j'essaye plein de trucs et je mélange et en fait c'est vraiment c'est des jets c'est des essais et peut-être que le jour même, ça va pas me plaire, mais je laisse tout sur le métier. Il y a toujours un, un métier monté à la maison ou à l'atelier. Et euh, c'est comme des gammes, en fait. C'est comme quelqu'un qui joue au, du piano et il fait ses gammes. Et parfois, il n'est il voilà, pas concentré, on n'est pas bien, etc. Mais euh, les gammes qu'on a fait euh, il y a deux, trois jours, servent, en fait, comme point de départ pour d'autres choses. Sinon, toutes les techniques, tout le travail que je fais à l'aiguille... Euh, non, j'ai pas eu d'apprentissage technique, en fait. Mais on dirait
0: que vous manipulez ça comme presque de la, de la pâte à modeler, en fait. Le message, c'est ça, c'est sortez comme s'il y avait un, un espèce de carcan qu'on veut vraiment euh, garder autour de la notion de broderie, bien respecter ce dessin, bien faire en sorte que ça ressemble. Et ouais. vous, vous avez envie d'exploser tout ça, en fait.
1: Bah, moi, moi, je suis la première à ne pas le suivre avec mes propres dessins, en fait. <rire> c'est parce que... Parfois, on part sur cette idée de, ah, ça, ça va être vachement joli en dessin, et on visualise, et on, co on fait des coloriages, enfin. Moi, moi, enfin, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai pu partager ma vie qui me disent ah, mais c'est génial parce que toi, tu es payé pour faire du découpage et du collage et du coloriage. <rire> enfin, c'est super cool. <rire> et comment ça se
0: passe, cette approche-là, Nadia Albertini, quand il s'agit d'évoluer avec des designers de la mode et de la haute couture qui ont, eux, à la base, aussi une envie créatrice, une robe, une silhouette Donc, il y a déjà un message euh, oui. On peut imaginer que la broderie, elle vient euh, souligner, surligner, euh, enchanter, oui. euh, mais un message qui n'est pas forcément euh, le vôtre à l'origine, qui est le message du, du créateur. Alors, comment se fait oui. le, le deal Là, il faut que la broderie soit très rigoureuse, voir ce qu'elle euh, qu se répète. Enfin, il y a un cadre. Il
1: euh, y a un cadre. Et moi, c'est justement ça. Quand on me pose la question, « Ah, oh, mais c'est quand que tu lances ta marque euh, ?» bah, Jamais, jamais. Parce que moi, ce que j'aime, c'est de travailler... Avec, pas forcément pour quelqu'un d'autre mais c'est colla enfin, la collaboration en fait, que, que j'aime moi c'est le dialogue qui se met en place que j'adore euh, moi plus le designer est éloigné de mon univers personnel et, et... Et plus il me demande des choses que j'aime pas forcément, c'est là que j'aime bien le challenge. Parce que
0: je ouais, alors pas. des noms, des noms, c'était avec qui ce genre de sensation
1: <rire> Non, ça je peux pas, je peux pas. Ou, 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 des, ou des, des, des designers qui disent Ouais, non mais la broderie c'est ringard quoi. Et bah voilà, maintenant je vais te prouver que c'est pas ringard. Et je vais te prouver que ce que tu penses être du collage ou du flocage ou du glitter, et bien bah, en fait non, ça va rendre super bien la broderie. Et on va pouvoir, une, le faire, le faire bien, et, euh, et dans les temps, etc., dans les, dans les bonnes conditions.
0: C'est arrivé euh, qu'un euh, tissu euh, présentant déjà un, un jeu de broderie soit inspirant pour un créateur, vous voyez, dans l'autre sens, plutôt que d'être... De, de, euh... oui. C'est arrivé, ça
1: Ça m'est arrivé, ça, je peux le dire. Et ça, c'est une grande, grande fierté. Euh, J'avais mis en place une technique avec des plumes de marabout, en fait, euh, donc, c'est très fluffy, très cotonneux, etc. Et je me disais, ah, c'est marrant, euh, on, dirait, euh, on dirait comme de la fourrure, en fait. Et j'ai eu une commande par euh, Mark Jacobs, c'était l'hiver dernier ou l'hiver avant. Il disait, oui, bah alors Nadia, on veut un léopard, on, on veut euh, ouais, un léopard host un hein, solo euh, mais euh, maintenant on n'utilise plus de fourrure, nous on veut plus de fourrure, euh, donc euh, il faut que tu sortes ça que ça a l'air d'être une fourrure. <rire> J'ai dit, bah voilà, on a le marabout, etc. Est-ce que ça vous plaît Est-ce que la texture vous convient Si ça vous convient, je vous le fais euh, en, euh, en motif euh, au solo Et donc ils, ont, ils nous ont fourni un, un motif et on a recréé ça euh, tel quel en fait. Et quand vous le voyez en défilé, bon, c'était un truc énormissime, hein. je, sais pas, je crois qu'il y avait 20 kilos de plumes dessus, enfin, c'était énorme, et tout est brodé, tout... c'est plume par plume en fait, on, faisait... on prenait des plumes, on faisait des petits pompons, on nouait tout ça, et ensuite on appliquait, et c'était comme un puzzle, parce qu'on avait le, le calque, on a, fait... on a fait un calque sur le patronage du manteau, et c'était donc l'oscelot, tout le motif osolo qu'on codait par couleur, on avait ça au mur, et on re revoyait le métier, et on regardait le mur. Et donc, on posait les petits pompons à l'emplacement de couleurs qu'il qu fallait suivre. Et quand on voyait ça en défilé, les gens, ont pensé que c'était de la fourrure, en fait. <rire> donc, oui, on a... L'illusion était, ouais, était parfaite. Exactement.
0: Trouver des brodeurs, des brodeuses actuellement, euh, 2020, 2021, comment ça se passe
1: c'est compliqué, c'est compliqué. On n'arrive pas forcément à trouver des ateliers qui soient disponibles. Je pense qu'en France, allez, on a quatre à Paris. On a cinq, six ateliers de broderie qui, qui sont capables de faire face. Euh, je connais ensuite pas mal d'ateliers en Italie, en Espagne, euh, au Portugal un petit peu, euh, en Inde et en Chine. Pour moi, ça c'est les... Qu'on puisse appeler ça des ateliers pour vraiment travailler soit des petites séries, soit des productions, euh, parce que le monde entier brode, mais c'est pas forcément à cette échelle-là.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un problème de finalement de, de recrutement. On dirait qu'on regarde encore la broderie comme étant un truc un peu sous cloche, quoi. C'est euh, c'est très tendance, mais c'est encore très. Oh, oui, il y en a plein les réseaux sociaux, mais
1: c'est euh, oui, -ce que... ça, mais... Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de formation mmh. pour ça. Enfin, la seule école en France, euh, donc il bon, y a le DMA, Diplôme des métiers d'art de Dupéré. Il y a ensuite Octave Feuillet qui forme... Euh, je pense que c'est une formation au niveau lycée, je crois. Mmh. Euh, Peut-être même études supérieures, il faudrait que je m'enseigne. Euh, en broderie, il euh, y a très peu d'écoles de broderie euh, dans les années 50, il y avait plein de lycées techniques euh, qui, qui formaient à ça, donc il euh, y avait encore euh, cette volonté de, de, de faire ce métier. Actuellement, ça reste, euh, en fait, ça s'oriente vraiment euh, design, une artisanat d'art. C'est très, c'est très limitant. Il faudrait, il faudrait qu'il y ait plus d'écoles qui enseignent, c'est ça, la, ouais. la et, et... et
0: ailleurs dans le monde, vous voyez plus de souffle et de dynamisme.
1: Un bon exemple, c'est le Royaume-Uni qui, à un niveau universitaire, a de très, très bonnes formations textiles. Et même si votre BA de textile n'a pas une composante majoritaire de broderie, ils vont vous proposer un enseignement en broderie. Et il y a la possibilité quand même d'apprendre les techniques de base, que c'est qu'un métier à broder, euh, voilà. Et ils poussent vraiment les élèves à explorer créativement. Il euh, y a deux, trois universités autour de Londres. Moi, à chaque fois, je suis bluffée par leur production. C'est vraiment dingue euh, parce qu'ils ont justement pas peur d'explorer et de sortir un petit peu des, des sentiers battus mmh. de la broderie. Et c'est pour moi l'un des enseignements les plus riches, en fait et de meilleure qualité.
0: Et qui perpétue un peu l'intérêt pour ça. quoi. Et alors, est-ce que vous pensez que les, les entreprises françaises de mode, de haute couture connues, est-ce qu'elles ont une responsabilité euh, là-dedans pour euh, promouvoir Est-ce qu'acheter les ateliers et les faire tourner, ça suffit Est-ce qu'il faudrait qu'on passe à une phase plus de travail sur le patrimoine et, et au travers de votre travail oui. d'historienne, vous vous y employez
1: Alors moi, ce que j'essaye déjà à mon échelle, à mon niveau, c'est de recueillir un maximum de traces, en fait, orales, de vécu, de souvenirs, de... c'est vraiment un travail de mémoire. Je fais ça en essayant de contacter un maximum de brodeuses, euh, d'anciennes brodeuses qui ont travaillé donc, pour les ateliers. Euh, J'ai pour l'instant un petit réseau d'une quinzaine de, de mamies qui ont aujourd'hui entre 85 et 95 ans. Donc... Euh...
0: Donc, faut se dépêcher elle, un petit peu. Elles elle
1: m'aident beaucoup parce que... Bah, c'est ça, exactement. Mais ça fait quatre ans que j'ai commencé, donc euh, ouais. elles me parlent régulièrement, etc. et Et ce, ce qui est très marrant, c'est qu'elles se passent le mot. « Ah, oh, tu sais, il y a une jeune fille qui veut te parler. » Et puis, elle, elle me donne un numéro d'un autre. Et, et c'est ça, c'est très, très drôle. Euh, et elles sont super gentilles. Elles me disent souvent, « Oh, mais vous savez, ça va pas vous intéresser beaucoup. » Je dis, « Si, 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 continuez. Parlez-moi, parlez-moi. » euh, Et elles sont top. Euh, donc déjà, c'est recueillir comment elles travaillaient avant, pour aussi comprendre ce qui se passe maintenant et où on va après. Et en effet, euh, moi j'ai travaillé chez Le Marié, qui est donc euh, le plumacier qui appartient à Chanel. Et c'est vrai, on peine à recruter. Et je trouve que la transmission euh, est parfois un petit peu compliquée. Il faut vraiment avoir la, la vocation et puis il faut vraiment vouloir apprendre. Et c'est surtout ouais, une question de transmission. Il faut que les anciens, que les anciennes, parce que c'est surtout des femmes, veuillent nous apprendre, partager le savoir, nous expliquer, nous montrer. Parce que c'est toute une question d'astuces, en fait. C'est l'intelligence de la main et le lien entre l'œil et la main. Euh, si on n'a pas ça, si quelqu'un ne nous l'a pas appris, et moi, j'ai appris de ma grand-mère et, et d'autres personnes euh, que avec qui j'ai travaillé en atelier, mais si on ne vous donne pas ces astuces en direct, je vois pas comment on va les apprendre. On va, on, a, on va, on a, on va pas apprendre ça dans un livre, ni dans un DVD, ni.
0: Et bah, vous m'expliquiez dans, un... euh, dans une autre conversation, vous que effectivement le rapport à la tension du tissu, c'est vous me rappelez cette, cette histoire, c'est-à-dire que chaque broderie est une vraiment liée à un individu, à une manière de s'y prendre, quand bien même on ferait tous le même point.
1: En fait, les, les brodeuses haute couture sont des mains hyper qualifiées. Donc, elles savent ces choses-là. Elles, elles connaissent le, leur métier. Et donc, elles savent qu'elles doivent euh, avoir une main similaire d'une à l'autre parce que moi, je peux avoir une tension supérieure à la vôtre ou vice-versa. Et ça fait que la maille du tissu, le, ce réseau du, du tissu, va être distorsionné de différentes façons, à, à, à différentes tensions. Donc, il faut qu'on apprenne à voir comment travaille l'autre et à dire « Ah non, mais là, il tend beaucoup plus que moi, donc il faut que je tend plus. Quel est l'effet sur le tissu Comment il va se comporter ?» c'est ça, c'est l'expérience, en fait. Ça, c'est que les... quand quelqu'un débute, il ne peut pas le savoir, donc il faut qu'il apprenne de l'ancien, de l'ancienne, de la personne qui a 30 ans de métier. S'il y a des différences trop importantes, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui a fait le haut du panneau euh, avec sa tension qui est faible, le bas du panneau avec une tension beaucoup plus forte. Et en fait, le bas du panneau aura tendance à rétrécir beaucoup plus. Et donc, vous aurez un bas de manteau taille 34 et un haut de manteau taille 38. <rire> donc, euh, pour les raccords entre le, les deux dos du manteau ou les manches, etc., c'est compliqué.
0: <rire> Finalement, c'est un besoin de parole, la broderie, alors c'est pas si solitaire que ça, dans ces cas-là
1: ça a besoin de... Je pense qu'une broderie faite en atelier, ça implique euh, énormément de paroles, énormément d'échanges. Et c'est ça qui est aussi... C'est parfois un peu tendu en atelier. C'est hein. est une ambiance de femme, en général. Euh, quand vous mettez euh, 20-30 nanas en broderie, <rire> euh, que vous leur dites bah, « la robe, c'est pour hier <rire> » et qu'on est un peu sous pression. Parfois, c'est. il ouais, y a des étincelles qui, qui, qui se font, mais euh, c'est ça qui est beau aussi.
0: Comment vous, du coup, jeune femme moderne, vous voyez euh, tout le rapport au, au, à la machine Pour vous, il y aura toujours une cohabitation entre l'excellence euh, du travail à la main et, euh, et puis euh, facilité et parfois très grande précision hein, qu'offre un travail euh, utilisant la machine
1: La machine, ça ne me fait pas peur, dans le sens où je sais qu'il y a des choses que je fais à la main qu'une machine ne pourra jamais refaire. Ça m'est arrivé de faire des broderies pour Dries Van Oten, euh, entièrement à la main, euh, magnifique, hein. enfin, des heures et des heures de broderie, avec un mélange de fils, de paillettes, de perles, etc. Et de retrouver six mois après, euh, une copie. Mais quand vous le regardez de loin, oui, de loin, c'est identique. Hein. Euh, même moi, j'ai cru, j'ai dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça fait là C'était dans une usine en Chine. Et donc, je m'approche et je vois que en fait c'était une reproduction faite être intégralement à la machine, mais quand vous le regardez de près, ah oui, ben bah ça a perdu euh, la dimension, ça a perdu la texture, ça a perdu la brillance. Euh, c'est pas la même main, c'est pas le même poids, c'était beaucoup plus rigide. En fait, la machine va être systématique, elle va appuyer partout de la même façon, elle va imposer cette cadence et cette tension de la même manière sur tout le panneau, et elle écrase certains matériaux, par exemple euh, un fil de laine, un mohair. En fait, la machine vient un petit peu tout écraser, alors que la main respecte la texture. Et après, je suis pas contre faire, euh, par exemple, si ça peut servir, euh, une, une impression digitale, on va dire, mmh. qui est faite typiquement à la machine, en fait, hein, mmh. euh, et qu'on vient agrémenter de pampilles euh, à la main. Vous, vous mélangez les trois choses et si vous voulez par-dessus, vous mettez euh, des pétales en polyester découpés au laser il y a, y a plein, il y a plein de choses qu'on Et
0: peut là, on retrouve créer. votre capacité à faire le millefeuille, mais, mais très, c'est très gentiment dit, c'est un millefeuille euh, créatif. Donc, euh, petit à petit, vous vous plongez dans, dans l'histoire au travers des différentes maisons. Il euh, y a les brodeuses que vous rencontrez, il y a l'histoire, mm -hmm. l'histoire dans les maisons. Euh, vous avez l'impression que l'air de rien, on a, on, a, on a pas mal de matériaux ou c'est assez difficile? Là encore, vous, vous faites des sauts dans les différents pays que, auxquels vous êtes attachés, du, du Mexique aux US à la France. L'histoire, elle est, elle est un peu diluée un peu partout ou il y en a qui sont très forts dans l'histoire de, de la broderie? Comment ça se passe? Hein
1: Alors, euh, je pense que bon, en France, on est hyper riche en patrimoine. Euh, et j'ai eu le plaisir mais aussi la tristesse de voir que les musées sont remplis de trésors que parfois j'étais même moi sortir des caisses, découvrir et dire eh oh, c'est là, vous connaissez pas ça attention, mmh. Mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel et de, de gens dans les musées pour s'occuper de tout euh, ça a été le cas euh, avec Rebé en fait, euh, ce brodeur des années 1910 à 1960 Cinq musées européens, donc quatre en France, conservent ces collections et pour la plupart, ça n'avait jamais été inventorié depuis les années 50, oui. donc lui il avait cédé ça, il avait cédé toutes ses archives, tous il avait cartons, séparé un petit peu, euh, tous ouais, ses voilà. tout, tout, tout dessins, enfin c'est surtout des dessins et des échantillons, mais il y en a quand même 4500 hein, et c'est magique, tout est plus beau que, que l'autre, enfin, c'est incroyable. Le problème, c'est que c'était dans des caisses. Personne savait ce que c'était. Ça n'a jamais été ni inventorié, ni photographié, ni étudié. Et voilà. En fait, c'est un énorme puzzle. Et on, on voit quand même qu'on a qu'on a perdu en technique. On perd en dessin, en dessin de broderie. Et maintenant, enfin, une fois que j'aurai fini ce livre-là, je m'attaque à d'autres livres. J'aimerais publier. Parce que j'ai retrouvé des tas de dessins par mes recherches. Enfin, ça fait quatre ans que je fais ça. Donc, pour moi, à l'époque, années 40, 50, 60, même 70, c'était hyper intéressant, très, très riche. Et dire, ben voilà, pourquoi on ne publierait pas euh, ces dessins-là, des dessins de base, que les gens, enfin, dont les gens puissent s'inspirer pour créer des broderies chez eux
0: Mais Vous avez publié vous une photo récemment d'un dessin un peu art déco, non dans les, euh, dans les ors, avec des, des traits un peu... Euh... Géométrique. Et c'était très inspirant, en fait. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on se dit que rien qu'en soi, on a envie d'en faire euh, un petit rectangle. Et c'est très simple, en fait. Hein. Et, et, euh, et en fait, Je pense très que très... La,
1: la broderie était, euh, était très, très simple. Parfois, quand je dis euh, en broderie, qu'est-ce qu'un bon dessin C'est un dessin harmonieux qui vous permet ensuite d'interpréter ça avec vos matières. Euh, oui, c'est l'idée de, de rendre euh, la broderie peut-être ouais, un petit peu plus libre.
0: La rendre plus libre, ouais. Hein. Il y a le dessin et puis il y a le, les matériaux, non Est-ce que les, les couleurs, les fils, les qualités, les textures, les brillances euh... L'une des clés, ce serait, il y a l'enseignement du dessin, l'enseignement de l'histoire, et puis il y a le, moi je trouve qu'il y a le la notion de fil qui peut pourrait peut-être jouer.
1: Le problème, c'est que les matériaux de broderie restent quand même chers. C'est des matières assez onéreuses parfois ou qui sont vendues en gros en fait, euh, donc. C'est difficile pour les gens de s'en procurer au, au détail, mais je ne pense pas qu'on soit obligé d'utiliser euh, des matières forcément euh, tout de suite haute couture ou des fabricants très prestigieux. Je pense que c'est une question de mélange et c'est une question de si vous avez déjà un fil de coton, un fil de laine, euh, deux paillettes et quelques perles, déjà avec ça on peut faire des choses très, très belles. Euh, si, en plus, vous avez des coquillages, des perles de votre grand-mère, des euh, euh, ce que vous voulez, en fait. Il y a, il y a une multitude de choses. Donc, euh, il faut donner aux gens les bonnes astuces, en fait, et les bons mélanges, en rajoutant une petite plume de temps en temps. Euh, déjà, ça change complètement votre
0: C'est déjà euh... l'important, est ouais, de twister un petit, peu, un petit peu la chose. Et vous, alors, où est-ce qu'on va voir bientôt euh certaines de vos réalisations alors vous êtes sur quoi de la, la du textile euh, euh, des coques qu'est-ce qu'on pourra voir nous dans ces prochains mois
1: Alors euh, bon bah en ce moment donc je tra j'ai travaillé pour l'expo euh, euh Chanel à Galiera mais ça c'est une question plutôt curatoriale et ensuite c'est des réalisations euh, pour des pour des particuliers pour des des lieux euh, pour l'instant je peux pas trop en parler donc c'est euh trois réalisations pour du de la déco intérieure et c'est des œuvres assez euh, monumentales en fait c'est l'une d'entre elles c'est un ensemble de panneaux euh, l'ensemble fait 40 mètres carrés euh, donc euh, c'est assez conséquent ça nous a demandé un an un an de broderie quoi. Et ça c'est
0: nouveau ça que ça ça revienne ça a eu été un moment mais dans la déco d'intérieur un petit peu là vous sentez y a... Des questionnements qui s'afformillent un peu ou... euh,
1: Je pense qu'on a, on a eu l'habitude de le faire euh, plus avant, bien sûr. Euh, il faut juste leur donner envie, en fait, en leur montrant des choses, en leur expliquant, ben voilà, bon, là, vous voyez quelque chose qui est très mode, mais si on enlève ça, 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 il reste ça, donc ça pourrait être adaptable et utilisable pour euh, toute réalisation déco, etc. Il faut il faut être très patient pédagogue et puis euh... mais c'est le c'est le plaisir aussi de de partager le métier en fait de leur dire ce qui est possible ce qui est pas possible leur ouvrir aussi des idées sur d'autres choses
0: on entend surtout que c'est le plaisir de travailler un art vivant qu'est-ce que c'est vivant tout ça pour quelque chose qu'on oui. dit poussiéreux c'est extrêmement
1: non, non, c'est pas du tout ouais c'est ça c'est Enfin, moi, j'ai des, co des collaborateurs que, que j'adore. Enfin, ça devient un peu une, une famille bis. Et quand euh, quand leur pièce, c'est ce que j'appelle leur pièce, ou la, la broderie qui a été faite à partir de leur échantillon... Euh, passe en, en défilé, je, je suis la première à dire oh, tiens regarde c'est toi ça voilà, c'est <rire> ça la photo c'est ton travail c'est en red carpet pour le mettre est-ce que t'es content ah
0: c'est ah. génial bah merci beaucoup hein pour pour ce moment volé merci. Euh, à votre à votre espace à votre atelier bravo en tout cas merci beaucoup Nadia bon courage merci merci au revoir à bientôt